0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440, la primera y única emisora de AM de la Ciudad.
1: En 90 días, la tormenta de la pandemia y un vendaval de malas decisiones dejaron a Alberto Fernández y su gobierno de científico desnudos y con el puntero en la mano. La cuarentena se hizo para preparar el sistema de salud para cuando llegara el pico de contagios. Que indefectiblemente iba a llegar. Pero ahora que los casos aumentan, pareciera que no estamos preparados. Y entonces quieren alargar la cuarentena. ¿Para qué? ¿Para preparar el sistema de salud que no prepararon? ¿O la idea será seguir encerrados para siempre? Avances y retrocesos en cosas que ya sabíamos que pasarían pero nos manejamos con el vamos viendo que hasta hoy ha producido más fundidos que contagiados. Los decretos de necesidad y urgencia que no contemplan ni necesidades ni urgencias y siempre son un avasallamiento institucional. Están a la mano para controlar que no salgas o que no te expreses, que no puedas circular o que no puedas trabajar y ahora también, si te descuidas, te expropian. Vemos cómo el gobierno de Fernández Fernández, vía los DNU, pretende eh, aislarte y avanzar sobre medios, empresas y otros poderes del Estado. Sabemos que la situación era difícil, pero encerrar a la gente no solucionará nada. Al contrario, traerá hambre y desocupación, traerá pobreza, más pobreza. Mientras el, el ministro Guzmán, que intentaba renegociar la deuda con los bonistas y estaba cerca de lograrlo... Una vez más, un nuevo DNU del presidente Fernández Fernández ordena la expropiación de Vicentil, empresa privada en un proceso judicial de concurso preventivo, generando la suficiente desconfianza como para que ahora sí estemos en default. Otro golpe al bolsillo de los argentinos. La empresa de la TAM se retira del país, como muchas otras, dejando miles de familias sin empleo. Los jubilados, por otro DNU, pierden la movilidad de sus saberes, cobrando menos. Pero los empleados estatales siguen cobrando lo mismo, muchos de ellos sin ir a trabajar. Pero para los funcionarios, el Estado no solo es una empresa, sino que es su empresa. Tienen su propia pyme, algunas no tan pymes, que sin problemas financieros siguen alimentando gordos bolsillos en detrimento de los privados. Otra necesidad y urgencia es la que vive nuestro país, con torpezas del gobierno llevándose puestos a trabajadores, profesionales, comercios, pymes y empresas de todas índoles, en un festival de medidas anticonstitucionales que golpean derechos que siempre estuvieron garantizados por la Constitución Nacional y hoy no lo están. Se puede esperar cualquier cosa. Fernández Fernández, nuestro presidente, está dispuesto a todo, Va por todo. Ya desapareció aquel profesor moderado que explicaba en cadena nacional. Aquella tormenta se lo llevó. Hoy vos que querés a tu bandera, a tu patria, a tu país, mira con detenimiento el rumbo que han tomado las cosas. Y no fue la pandemia. Fue el robo, la improvisación y la torpeza.
2: Cuando ha llovido ha parado, pero me han visto mojado Pucha con la mala suerte no hay mal que dure cien años Más vale pájaro en mano si ha de faltarme el bocado Más vale tarde que nunca y solo a mala acompañado de verreros sobran muchos cuchillos de palo A mí me sobra una suegra Si alguien quiere la regalo Todo bicho que camina Hasta el asador no para Como no paran los bichos De llegar cuando hacen falta
1: Buen día amigos Estamos una vez más en el Yandú Azul Hoy es 20 de junio es el día de nuestra... Enseña Patria, el día de la bandera Y bueno, es un, no es un día más, es un día especial en varios aspectos Estamos en este programa que hacemos productores eh, Hoy con María Garros, Diego Gajan, Juan Emilio de Y quien les habla, Fernando Sifone Le mandamos un abrazo grande a nuestro compañero Martín Aguer Que nos debe estar escuchando Y bueno, avancemos con, con, con lo que viene
3: bueno, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Eh, hace unos años vi una película, me acuerdo que se llamaba El año que vivimos en peligro Y me parece que es un buen título para la Argentina que estamos viviendo en este momento porque creo que estamos en peligro no solamente por la pandemia que, nos, que no nos da tregua, sino porque además está intentando violar nuestros derechos, los derechos de la más pequeña de todas las minorías, que es el individuo, aduciendo que se quiere favorecer a otras minorías. Y en realidad es más patético aún, es el despojo de algunos para... Tirarle unas migajas a otros y en el medio, eh, los que coordinan esta maniobra, quedarse con la mayor tajada. Pero el tema es que se está hablando aquí de derechos individuales, se está hablando de principios. Y esto se cree o no se cree. No se puede estar un poco embarazada. No se puede decir que se cree en la propiedad privada, pero cuando se trata de una cerealera en convocatoria de acreedores con deudas al Banco Nación, es plausible expropiación. No se puede decir que se cree en la libertad de comercio, pero si nos dedicamos a la exportación de soja, ahí nos cabe una, una retención. No se puede decir que se cree y se respeta la generación de riqueza, pero si la riqueza es grande, se le puede aplicar un nuevo impuesto, además de todos los otros tributos que anteriormente ya paga. Eh, yo comprendo que el presidente, el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Córdoba Algunos diputados y algunos senadores Estén permanentemente moviéndose bajo la maquiavélica premisa De que la política es el arte de negociar Pero aquí se trata de principios Y los principios no son negociables No se deciden por mayoría No están sujetos al voto público Son inalienables Y no son conceptos relativos El sol es el sol la libertad es la libertad y se esclavo o se es libre. No existe una categoría intermedia.
4: Sí, eh, buen día. Mi nombre es Diego Gajan. Yo esta semana estuve pensando eh, y mirando nuestro espejo que es Uruguay, obviamente con todas las, las diferencias que, que tiene como país. Y el presidente en varias eh, entrevistas que dio eh, siempre habló de eh, bajar impuestos y de... Eh, promover eh, todo el trabajo porque él dice, a los que promueven el trabajo no les podemos subir los impuestos porque es, son justamente los que nos van a sacar adelante. Entonces, ve, viendo eh, lo, lo que pasa en la Argentina, una de las primeras medidas que tomó el presidente Alberto Fernández fue subir impuestos. A nivel municipal, hace 15 días acá se subieron prácticamente el 100% de los impuestos municipales. Todo bajo las, las lindas este, frases, como decía María, este, 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 en estos días escuchamos hablar de soberanía alimentaria para expropiar una empresa. Una empresa que exporta más del 90% de, su, de, lo, de, lo que, de lo que produce en, en molienda, en, en, en harina de soja, en aceite de qué soberanía alimentaria estamos hablando si está exportando absolutamente todo entonces se fueron cayendo todos esos, todas esas lindas frases o empresa testigo, empresa testigo ¿para qué empresa testigo? que el Estado esté adentro si ya sabemos el fracaso cuando se interviene una empresa como IPF, por ejemplo, como Aerolíneas Argentinas que realmente está en una situación complicadísima, entonces todas esas frases o todas esas excusas este ya este, creo que han, han, han perimido, creo que los argentinos se tienen que dar cuenta que acá eh, la única posibilidad de salir adelante es trabajando, dejando trabajar, dando libertad, el Estado controlando lo que tiene que controlar, pero, pero no abusando y, y no pretendiendo este, meterse en donde no corresponde. Creo que eh, Santa Fe y Córdoba eh, están dando muestra de ello, sus ciudadanos, y se están dando cuenta que eh, el abayazamiento es importante y hay que pararlo, ¿no?
3: Sí, Diego, viste el tema este del Estado omnipresente, que todo lo ve, todo lo puede, que nos quieren hacer vender, que nos cuida, que nos protege. Eh, a ver, con respecto a este tema y, y la vulnerabilidad de nuestros derechos constitucionales, tengo el gusto de presentar a Nicolás Ferreira, que es el coordinador de la agrupación Jóvenes Liberales de Coronel Suárez. Buen día, Nicolás. María Garros te saluda. ¿Cómo te va? Buen
5: día, María.
3: ¿Cómo estás, Buen Nicolás? Día
5: Buen día para todos los oyentes y muchísimas gracias por
3: el espacio. No, gracias a vos. Contanos primero cómo a tus jóvenes 19 años has decidido formar parte de esta agrupación.
5: Bueno, yo venía con un rodaje en la política, pero bueno, eh, siempre sintiendo de que había que hacer una organización que tenga como estandarte defender las ideas de la libertad, la propiedad privada y la vida. Entonces arrancó como un grupo de debate y en dos semanas tuvimos muchísima aceptación de la gente y nos dimos cuenta que esto iba a ser mucho más grande que un grupo de debate. Que se estaba formando una organización política y una juventud política, ¿se lo podría decir así?
3: Qué bueno, Nicolás. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos miembros tiene esta agrupación? Somos 40 personas. Bien, bueno, buenísimo.
5: Bien. Tenemos chicos de Pasman, de Guangelén, de Las Colonias y bueno hay
3: muchos que están estudiando en Bahía y otros en Buenos Aires qué bien
4: Nicolás buen día cómo te va Diego Gajansoy. buen día Diego en, en primer lugar este, felicitarte por la por la iniciativa porque siempre este, escuchamos esa frase trillada eh, la juventud está perdida este y la verdad que escuchándote eh, y, 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 y viendo todo lo que están haciendo para nada está perdido y creo que no son el futuro del país, son, son el presente. ¿Cuáles son las las este, lo, lo que han hecho, que, digamos, desde el punto de vista político? ¿Cuál cuál es la idea? ¿Cómo, cómo están presentes? Cómo, ¿Cómo se están desarrollando? ¿Ya han formado el partido?
5: No, eh, nosotros, por el momento, estamos por, eh, funcionando como una juventud apartidaria, uh -huh. sin tener representación en ningún partido, pero sabemos que para para sacar a este isnerismo barato populismo, nos tenemos que unir al frente que se arme así que por el momento estamos funcionando como un grupo y bueno, ya elaboraremos una, una carta orgánica o ya le daremos una forma más seria que una alineada
4: hoy tienen, eh, bueno, eh, por, por la edad el tema de las redes sociales hoy la política van de la mano, tienen un un, este, un Instagram, tienen este un, una página de internet, de Facebook. ¿Cómo, cómo, cómo llegan a, a contactarse eh, a través de las redes con la gente?
5: Eh, por el momento, solamente Instagram. Eh, lo estamos manejando muy activo. Eh, el 50% de nuestros seguidores son de Coronel Suárez. Eh, el resto de la zona. Lo eh, estamos manejando solamente con Instagram, que es eh, jovenesliberales.cl
1: Hola, Nicolás, buen día. Fernando Sifone, ¿cómo te va? Buen día, Fernando. Sí, no, la pregunta era, eh, un poco vos hablaste de la propiedad privada y, y de la libertad dentro de los de las premisas que tiene la juventud que vos coordinás. Eh, ¿Cuál es tu opinión acerca de la expropiación de Vicentín? Sí, bueno, yo creo que
5: es un, un atentado eh, contra la propiedad privada y es más, es más que Vicentín. Eh, porque cuando se eh, quedan con una empresa, corre en riesgo
1: toda. Perfecto. Eso sí. Perfecto, perfecto. Eh,
6: buen día, Juan Emilio de Luzarreta. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Ustedes, eh, hoy a la tarde, eh, pidieron un acto en la Plaza San Martín, ¿es así? Sí, sí. Eh, siguiendo la
5: convocatoria nacional del Lanzamiento por la Libertad. Eh, Realmente, la mayoría de la gente se va a reunir en Buenos Aires, en el obelisco, pero el resto que no pueda ir al obelisco se van a reunir en cada barrio, en cada plaza de barrio o cada plaza de, de ciudad.
6: Está bien, muy bien. Perfecto, gracias, muy amable.
3: Contanos un poquito, Nicolás, eh, para tus, los jóvenes de tu edad y un poco más grandes que han terminado la facultad, que, que se sienten desencantados, ilusionados, que no encuentran una oportunidad de trabajo en el país, y viste que hay tantos que se quieren ir. ¿Qué mensaje les darías a todos ellos?
5: Y yo cuando arrancamos, el mensaje era, eh, no se sé, quédense para dar la batalla cultural, la batalla de las ideas y empezar a construir eh, la política de la confianza. Eh, el gran problema que tiene el ciudadano, que es simplemente votante, tiene una desconfianza de, de todos, eh, y la incertidumbre que tienen de levantarse el otro día y no saber cuánto va a estar el dólar, eh, a ver qué cosa explotó, entonces es dar la batalla cultural y empezar a generar un movimiento político que genere eh, seguridad, en el, en el voto y, bueno, empezar a formar el, el futuro de Ascendía. Es un trabajo largo,
4: un a tener que hacer. Sí, buenísimo. Nicolás, eh, ¿hace cuánto tiempo que están eh, funcionando el, esta agrupación? un mes y dos semanas ah son este y ya reunieron un, más de 40 personas han recorrido sí, sí. bueno el tema es que ahora no se puede este los, eh, digamos reuniones etcétera etcétera eso no se puede hacer así que exclusivamente han hecho algún zoom se han este adherido algún al, eh, han compartido alguna idea con algún este referente político eh, bueno eh, qué es lo que han hecho
5: Sí, hacemos un semanalmente
2: Ajá.
4: y
5: también hemos estado reunido con José Luis Espert por Zoom, uh -huh. también con Ricardo López Murphy, eh, hemos tenido la oportunidad de presentarnos y, y contarles qué es lo que
1: hacemos. Bien. Bueno, buenísimo, Nicolás. Eh, te mando un abrazo grande y la mejor de las suertes.
5: Dale, eh, muchas gracias. También quiero repetir por el espacio y abrazo grande.
1: Era Nicolás Ferreira, coordinador de los Jóvenes Liberales. Seguimos con el programa, eh, hay un, unas movilizaciones eh, bastante importantes, especialmente en las provincias de Santa Fe y Córdoba. A nivel provincial eh, hay algunas rurales muy activas, eh, especialmente, bueno, hago referencia a las Rurales Aliqueló, a la Asociación Rurales Aliqueló, que se ha mostrado muy activa. Y, bueno, en unos en unos instantes vamos a, a, a tratar de, de comunicarnos con alguien de esa rural, eh, pero lo importante es de darse cuenta que la gente está empezando a moverse, a movilizarse, ¿no?
4: Sí, eh, la rural de, de... la Asociación Rural de Saliqueló, como bien decía Fernando, ya por enero, cuando empezó todo el tema de las retenciones, empezó a movilizarse, hizo una marcha importante, vino el titular de, de Carvap, Matías de Velasco, así que es una de las rurales de la zona del oeste de la provincia de Buenos Aires que más, más movimiento tiene y, y movilización. Creo que el sábado pasado hicieron una movilización muy importante, una caravana este, de, de, de autos en donde se sumó este, productores y no productores por todo este tema de, de Vicentín, ¿no? Así que yo creo que la única manera de hacer llegar el reclamo es eh, democrático, es este, a través de, de la gente y de las movilizaciones, y bueno, seguramente seguramente es lo mejor. Así como bueno, he dicho esto, vamos a hablar con, con el presidente de la aso Asociación Rural de Saliqueló, el señor Macino. Señor Macino, buenos días, ¿cómo le va? Desde el Niandú Azul, Diego Gajan lo está presentando.
0: Hola, buen día, ¿cómo le va a ustedes?
4: Muy bien, muy bien, por suerte. Este, no sé si escuchó la, la introducción, pero bueno, eh, yo participé por la rural de Huanglén en enero de la movilización importante que hicieron allá, creo que no sé si fue el 6 o el 10 de enero, en la, en la Plaza Central, en donde hubo un acto muy importante este, y, y tuvo muchas repercusiones a, a nivel provincial, ¿no? Obviamente lejos de, la, de las expropiaciones y de todo lo que estamos viviendo hoy, pero de, de ahí a, a la semana pasada prácticamente no se han no se han quedado quietos, ¿no?, desde la, desde la Asociación Rural de Saliqueló.
0: Bueno, no, 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 eh, a ver, ni Saliqueló ni ningún otro rural de las rurales amigas, eh, estamos todos activos, eh, Sí es cierto que, bueno, en la rural de Saliqueló se hizo sí en enero, eh, hicimos una asamblea por pedido de productores el sábado pasado, eh, que creo que también fue bastante tenía, tuvo bastante repercusión. Eh, y bueno, eh, ahora hoy es Vicentín, pero a decir verdad, eh, yo no conozco muchos productores que hayan tenido problemas por una cuestión de, de, de distancia y de flete con problemas de no cobro con la empresa. Yo creo que esto va más allá de Vicentín y eso es lo que tenemos que rescatar, lo que tenemos que pensar, que es una empresa privada, que las carriles... Si tiene problemas en la empresa, tiene que ir por los carriles normales. Y el, 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 la alerta la alerta es algo que ya el gobierno ha anunciado inclusive antes de ganar las elecciones o inmediatamente después. Es una junta de granos. Y esto es una un paso para eso. Si bien ahora hay un juez que dictaminó eh, lo contrario y repuso los directores de Vicentín, yo creo que el gobierno no se va a quedar no se va a quedar quieto, va por la expropiación o va por la intervención eh, y sabemos cómo eso termina, con esa empresa o con cualquier otra, en un refugio de militantes eh, que después nos va a salir más caro a los contribuyentes que lo que dice que van a resolver. O sea, no es la verdadera intención eh, subsanar un problema, sino eh, apropiarse de algo sin haber trabajado antes, como es costumbre últimamente en los gobiernos, sobre todo este gobierno este gobierno de estas características.
1: Arnoldo, buen día. ¿Qué? Fernando Sifone, ¿cómo te va? Hola Fer, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Escúchame, eh, hay una movida muy importante, si bien en todo, es en todo el país, especialmente en las provincias de Santa Fe y Córdoba. ¿Cómo la estás viviendo vos en lo personal, esta, esta gran movida que están haciendo los productores, este especialmente de esas dos provincias, no? Eh,
0: sí, primero, de, de, por supuesto que esas provincias son las más son las más cercanas y las más allegadas, lo que más golpea por una cuestión de, cer de cercanía. Pero yo lo que estoy viendo es movilizaciones muy importantes
1: en la provincia de Buenos Aires y también, en la Pampa. También,
0: muy. también, también. Eh, ¿Cómo lo estoy viendo? Bueno, hay que poner un freno. Si bien nosotros de Saliqueló venimos pensando y venimos, ustedes habrán visto que nosotros venimos expresando la preocupación, sí, sí. Eh, inclusive de antes de esto, porque, nos, a ver, eh, no creo que nadie tenga alguna duda de las intenciones de este gobierno, de las intenciones de este gobierno. Hoy estamos, nosotros lo dijimos del árbol de Celikelo, sent eh, podemos sentir claramente lo que sienten los dueños de las empresas privadas en este caso esta. ¿Por qué? Porque nosotros también lo vienen confiscando desde hace mucho tiempo. Por tenemos una carga fiscal. Si sumamos, si sumamos el tipo de cambio sobre la soja, el 90 Sobre
1: la soja y sobre, la y sobre todo lo y sobre todo y sobre los granos, Arnoldo.
0: Sí, pero bueno, te doy, te doy. Sí, te doy el ejemplo de la soca porque lo sacamos el otro día nosotros, hicimos los claro, números bien finitos, es claro. el 91%. Claro. Después tenés un 70, un 65, 70 con con el resto de la producción. Sí, sí. Esto quiere decir es una confiscación lisa y llana. Nosotros lo sentimos en carne propia. Eh, y hay que... A mí, a mí lo que me preocupa es que hoy es Vicentín, y hoy estamos hablando mucho de Vicentín, que también que lo veo correcto, pero... Me preocupa que, cuan, que, que cuando pase esto, no nos demos cuenta que no es solo Vicentín.
3: Claro, nos buen nos día. Preocupa. discúlpeme, Arnoldo, buen día. María Garros lo saluda.
0: Buen día, María. ¿Cómo
3: está? Claro, lo que usted dice, nosotros ahora es Vicentín, pero estamos todos como a la defensiva esperando cuál va a ser el próximo zarpazo. O sea, especialmente en la pospandemia, si ¿sí? vamos a seguir pagando nosotros los platos rotos indefinidamente.
0: Eh, bueno... Entiendo que eh, estamos a la defensiva, yo creo que no es momento de seguir a la defensiva, eh, entiendo que es momento de plantear las cosas eh, con, con firmeza, todos los productores y los pueblos del interior, plantearlas con firmeza, porque hay eh, hay dando vuelta un montón de proyectos, eh, por ejemplo, o de, o, de, o, de, o de trascendidos, que yo no dudo de que van a ser verdad, por ejemplo, el bono de la deuda ha atado las exportaciones. Nosotros en la cadena agroindustrial eh, eh, exporta, eh, se trae 7 eh, de, este, de cada 10 dólares que se exportan. Quiere decir que la mochila la vamos a llevar los productores. Una mochila de una deuda de la cual no tenemos la culpa. Eh, y eso no creo que nos tengamos que seguir a la defensiva. Hay que plantearlo. Y plantarse, y plantarse de cualquier manera plantarse porque si no, eh, digamos, eh, ahora hay una suerte de estado de sitio, porque yo entiendo que la, 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 la cuestión sanitaria es muy importante, pero está siendo utilizada como una suerte de estado de sitio. Con lo cual, eh, nosotros tuvimos un caso en Saliqueló, que la gente, a pesar del miedo por el tema sanitario o por el estado, el cuasi estado de sitio, nos juntamos igual, porque es más el terror de lo que puede pasar, de que te que irán confiscar el trabajo, el esfuerzo, etcétera, etcétera, es más terrorífico que la misma que el mismo
1: coronavirus. Por Porque supuesto. Si y este y este, este tema, con esa apreciación. este tema impacta no solamente a los productores. Yo creo que también a cualquier persona de bien que trabaja, este. Toda la, 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 la cómo se están cortando derechos y libertades y, y la gran carga impositiva que tiene alguien que va a echar un litro de nafta a la estación de servicio, lo sufre de igual manera que un productor. Es, y yo creo que es un problema de toda la ciudadanía. No sé qué, qué te parece, Arnold Lobos.
0: Pero pero es que, por supuesto, sobre todo la ciudadanía, ciudadanía del interior. Si estamos en un país que por una cuestión, eh, a lo mejor por inclinaciones políticas o conveniencias políticas, es un país totalmente unitario. Sí, sí. Ustedes fíjense, y yo he estado hablando con... Eh, y En todos los pueblos ha sucedido lo mismo, porque en el caso de ustedes, por ejemplo, que yo, nosotros, a ver, nosotros los dirigentes más nuevos, en el caso mío, eh, nosotros tenemos un nombre de consulta que ahí lo tienen ustedes, y entonces estamos todo el tiempo hablando, que es el, el Vasco Urruti, que nosotros, a ver, yo, yo lo suelo... Bah, casi todos lo solemos, como es más viejito, lo solemos consultar asiduamente. Ahí, igual que en Saliqueló, que en todas las rurales, hemos hecho una movida importantísima para poder equipar los hospi hospitales. Eh, imagínense, acá en Saliqueló se llevan del concepto de retenciones de, de, de Saliqueló y su zona de influencia más o menos tres presupuestos cuatro casi cuatro presupuestos municipales pero después cuando quemaron las papas con esta cuestión tuvieron que salir los la, los pobladores a poder reequipar el hospital y creo que ha pasado lo mismo en en Coronel Suárez sí, sí, y, sí. y en todas las ciudades de de, de, de los pueblos del interior o así sea que fíjense eh, eh, mal manejado está esto y la cantidad, y la carga que tenemos para, digamos, hacernos sé, no sabemos qué.
6: Massimo, eh, buen día. Juan Emilio de Luzarreta lo saluda. ¿Cómo está usted?
0: Hola, Juan. ¿Cómo le va?
6: Muy bien, gracias. Muy bien. Eh, ahí, eh, acá en el programa la vez pasada este, yo dije que la soja era el cultivo maldito y, bueno, y nos quitan el 89%, ¿no es cierto?, de en impuestos y demás, o sea que no sé para quién es maldito, porque realmente eh, para nosotros es maldita la carga impositiva. Entonces, de acá yo dije que quizás lo que habría que hacer es no sembrar soja un año, a ver qué, qué sucede, porque si es tan malo el cultivo, por ahí es lo que hay que hacer, o es lo que ellos están este, pretendiendo que hagamos.
0: Bueno, mire, yo le voy a, a, a plantear otro concepto. Todos sabemos en el fondo que ningún cultivo es maldito, ni la soja ni ninguno. Exacto. Yo, le un, yo le voy a plantear un pensamiento que, a ver, por ahí una de esas, si a ustedes lo comparten. Si usted le tiene que ir a confiscar algo a alguien, ¿usted qué va a decirle? Un político, usted es político le tiene que confiscar algo a alguien. ¿Usted qué va a decir primero para efectuar la confiscación? ...sin sin ser, sin ser sin sufrir el escarnio popular... ...usted primero, primero va a decir que usted es malo... Si yo le tengo que confiscar a usted... ...se voy a decir primero... Este, ...Juan Emilio, voy a hacer una campaña... ...Juan Emilio es un, una persona... ...es malo... Entonces, ...entonces tenemos el derecho a confiscarle... ...cuál es la cuestión... ...ahí surge el cultivo maldito... ...o el productor eh, oligarca... ...lo cual no es cierto... ...primero, hacemos una campaña en contra de ese sector para que nuestra confiscación o nuestro robo a esa persona no sea mal considerada. Entonces hemos sufrido desde hace un tiempo, bastante largo, esta parte...
4: 2006-2007, un,
0: Bueno, una especie de escarnio sobre la producción de los, de los sectores más, más este, radicalizados de la política y los que más intención tienen de quedarse con el trabajo ajeno. Entonces uh -huh. vos tenés esa campaña por un lado y después el zarpazo para expropiar. Por lo tanto, nosotros debemos hablar de esa circunstancia o de ningún título de cultivo maldito. También tenés otros títulos, o sea, acá usan eslogans...
4: Es, eh, son... Arnaldo, las 4x4, las, este, todas las cuestiones que vienen hablando eh, permanentemente en, en los medios de comunicación oficialista que nosotros y, y, y hasta a veces eh, es tal el juego psicológico y perverso que hacen eh, Que a veces uno hasta se siente con culpa De decir Tengo uno, tengo una, una plata para cambiar la camioneta Cambiar el tractor, pero no la cambio Porque tengo miedo a, a qué van a decir Cuando una una camioneta, una pickup Se produce en Zárate Y da el otro día el presidente estuvo en Zárate Y trabajan 2.500 personas en Zárate Entonces la camioneta Que el, que el, que el maldito productor este, La adquiere en un concesionario De su pueblo este, eh, Está dando trabajo a 2.500 personas de manera directa, Súma, súmele todos los autopartistas y todas las cuestiones que producen acá que, que da trabajo, entonces es o sea el, el, el argumento enseguida se cae estudiándolo un poquito, haciendo un, un estudio muy básico, ¿no es cierto?
0: Pero lógico, pero eso se cae por su propio peso y eso, a ver, los números son los números, vos podés disfrazar lo que vos quieras eh, los números que vos tiraste son correctos y el concepto es correcto eh, y las cosas se caen por su propio peso. No, o sea, hablamos y damos títulos de una forma, pero estamos viendo que desaparecieron el 25% de los productores en 20 años, y en el mismo y en el mismo eh, lapso de tiempo multiplicaron por cuatro la Villa Miseria. Por lo tanto, vos podés hablar de nacional y popular, o hablas todo lo que, o sea, del, del, del lado de la gente que le interesa, puede decir lo que quiera. Los números son los números. Ahora, yo le voy a cambiar, <coughs> si, si usted me permite, le voy a cambiar... Sí, bueno en la línea de pensamiento. Eh, ¿Qué debemos decir nosotros los productores que somos el sector más castigado impositivamente? Yo tengo todo el derecho, ante esa, ante, ante ese planteo de, del campo oligárquico, todo, tengo todo el derecho a decir, miren, si usted me cobra la red vial, no me arregla los caminos, pero encima después dice que el campo es egoísta, y usted como intendente, yo no voy a hablar de un intendente en especial, se me ocurre un intendente cualquiera, yo productor le digo, mire, usted primero tenga tenga eh, digamos la, 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 el, el, el valor moral de devolverme en servicios el impuesto que yo pago. Y después, si usted no está capacitado para gobernar su este, municipio, no me venga a, a, a querer ajustar por el lado de que te voy a cobrar una sobretasa. Digamos, sí, sí, eh, sí, sí. es Totalmente. de una bajeza moral sí, sí, increíble. Sí, sí. Yo sí, creo sí. que lo que tienen que hacer es manejar mejor sus municipios si sí, tiene muchos militantes este,
4: No, y frente eh, a la pandemia queda el descubierto que no se han invertido en los últimos 20 o 25 años porque no hay ni respirador en los hospitales municipales, en muchos casos, ¿no? Entonces todo quedó al descubierto. Nada. Lo que usted dice del conurbano también, que no pueden controlar lamentablemente porque es imposible los asentamientos que hay, que entre tener que tener un ejército prácticamente de 100.000 personas, no lo pueden hacer. Entonces le están echando la culpa a los que salen a correr, este, a la, a la, al, 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 al avión que pasa, a cualquiera le están echando la culpa cuando no se hacen cargo del que se tira ese cargo, los intendentes que están gobernando, por ejemplo, en La Matanza hace 30, 35 años, ¿no?
0: Bueno, pero son cosas que están a la vista, pero hay una... Eh, eh, nosotros lo que tenemos que luchar, y tenemos que eh, ser, eh, no tener culpas de decir lo que se piensa, no tener culpas de querer invertir, no tener culpas de decidir no invertir, porque, uh -huh. a ver... Eh, es normal que uno quiera estar a la defensiva, es un derecho humano es la naturaleza humana tratar de defenderse lo mejor posible y el pan de sus hijos y el esfuerzo de, su fa de, de, de uno y de la familia, ¿no es cierto? por lo tanto, cuando a mí me dicen eh, que bueno eh, vamos a tener que un municipio o un intendente en el no en es el, en el caso por ahora pero me dicen, no, vamos a tener que cobrar una sobretasa porque no me, de, de caminos porque no me alcanzó para el hospital, bueno hermano ¿sabés qué pasa? lo hubiese manejado mejor antes y vos en vez de fumarte eh, la guita o manejarla mal o no estar capacitado para hacerlo no me vengas a decir ahora vos el impuesto de camino tiene es, es una tasa que exige una contraprestación no sé qué tiene que ver entonces o tal vez a veces lo hacen para colgarse una medalla con, por una cuestión de genuflexión ante el gobierno nacional o provincial todas esas cosas hay que, hay que ser firmes y, y decirlas cuando haya que decirlas sin ningún sin ningún problema. no eh, O sea, tenemos nosotros tenemos toda la autoridad moral para decir lo que pensamos, lo que no hay del otro lado de la autoridad moral.
1: Perfecto, no Arnoldo. De, de Arnoldo, sí. han quedado muy claros los conceptos, nos corre el tiempo, eh, no queda más que agradecerte el, el, la, tus palabras y el, el tiempo que nos has dedicado. Y bueno, no te, te digo hasta la próxima. Bueno, les mando un
0: abrazo grande, suerte ahí hoy, si se reúnen, Bueno.
1: Eh, y, y bueno, no hay que
0: tener ni miedo, ni, ni ni culpa, ni nada, hay que plantear las cosas como son.
1: Perfecto, un abrazo gracias. grande, Arnoldo. Gracias. Les Era... mando un
0: abrazo, muchas Era... gracias a ustedes.
1: Era Arnoldo Massino, presidente de la Asociación Rural de Saliquelo. Bueno, seguimos con eh, nuestros entrevistados, eh, tenemos en línea de teléfono al doctor Luis Juez, eh, abogado, eh, ha sido embajador en Ecuador, ha sido intendente de Córdoba, ha sido senador nacional, hoy es diputado nacional por la provincia de, de Córdoba, y justamente Córdoba y Santa Fe eh, ...están en 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 la, en la opinión pública por una serie de movilizaciones que va a haber en el día de hoy... ...aparte de las que hay en otras provincias, por supuesto, pero digamos que está en el foco... Eh, ...Luis, buen día, para el Yandú Azul, Fernando Sifone, ¿cómo le va? ¿Qué tal
7: Fernando, cómo va? Buen día. Buen día.
1: Bueno, estábamos hablando un poco de todos estos temas de, de, de que han despertado la ciudadanía... ...el tema de Vicentín especialmente y ustedes ahí, eh, digamos, los diputados, eh, de tanto de Córdoba como de Santa Fe, eh, digamos que juega, están, juega, estarían jugando un papel fundamental en esto que, que viene en el Congreso, que no sé si tendría que haber llegado siquiera al Congreso, pero bueno, parece que va a llegar. ¿Cómo la ve usted, Luis?
7: Complicado, la verdad que complicada, es una situación difícil, bueno, aparentemente habrían... Ayer habrían cambiado la estrategia y en vez de ir por la expropiación, el gobernador de Santa Fe estaría planteando una intervención a partir de la Sociedad de Inspecciones Jurídicas Santa Fe. Sí, pero en definitiva el objetivo es el mismo, quedarse con la empresa, quedarse con la propiedad privada. Eh, y la verdad que es lamentable porque ya hay un juez que interviene en la quiebra, que tomó decisiones, que está verificando los créditos. Pero bueno, es muy difícil que esta gente cambie de opinión. La gente está tiene un problema con el sector agropecuario, no conoce cómo funciona la producción, tiene una enquina desde el año 98 que parió en ciento 125. Si sí, sí. le cruzó que se tiene que quedar con esta cereales y, y de una forma u otra lo van a hacer. ¿eh?
1: O sea que la, la ve complicada. Y la relación que, ex, que ha existido, o ese pacto tácito que tanto le costó al, a, al ex este, gobernador de La Sota y que ahora sigue Schiaretti, ¿cómo la ve ahí en Córdoba con ese pacto con el sector, digamos, tácito, no?
7: Eschiaretti está en el último tramo de su mandato, eh, ya no va a poder ser gobernador, la provincia la tiene endeudada, lo mismo que Perotti... Y cuando gobierna el peronismo a nivel nacional, los gobernadores peronistas se terminan de una forma u otra alineando. Claro. Esto inexorablemente, mucho más cuando tiene independencia de la billetera. El papel de Chiárez y de Perotti en este tema ha sido lamentable. La verdad que ha sido lamentable.
4: Luis Juez, buen día. Diego Baja un saludo. ¿Cómo le va? Un gustazo enorme hablar con usted.
7: Igualmente, ¿cómo ando usted?
4: ¿Usted cree que, que de, 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 por la toda la revuelta que se ha armado ahí en Reconquista, en Avellaneda... Eh, no se avecina otra nueva 125, obviamente, con eh, no, no es lo mismo, pero este, es parecido, ¿no?
7: Y la verdad que el tema podría ser más grave que la 125, porque la 125 era el incremento de la arancela de en de la exportación de los sectores de la producción primaria, esto con la idea que tienen de quedarse con las empresas privadas, eh, con esta idea que le, siempre le da vuelta por la cabeza de la expropiación es mucho más grave, porque hoy es Vicentín, mañana puede ser cualquier empresa, metalmecánica, agropartista, agroindustrial. Pero, pero, pero bueno, parece que pero usted, no toma pero usted no toma nota.
4: ¿Usted cree que con, con, con todo lo que ha pasado con la gente, cómo, cómo salió y que seguramente va a salir, no cree que ese puede ser uno de los frenos o cree que estos igual van por todo?
2: No, yo no creo que
7: estas cosas lo frenen a la gente esta, ¿no? No, no mire, Mira, ayer el juez le cambió el eje y le dijo que los interventores eran solamente veedores, a la media hora apareció Perotti con la misma medida, con igual de argumento, utilizando una herramienta que tiene la provincia, que intención de sociedades jurídicas. No, no, yo no lo veo para nada, no. no lo veo que estén mejores, no lo veo que puedan reflexionar, no lo veo con capacidad autocrítica. Anoche el presidente Fernández terminó retuiteando a una periodista, una colega de ustedes, Cintia, Cintia García, que dijo, nosotros no vamos a, disentir, no vamos a desistir de, de Vicentín, el Estado se va a quedar con Vicentín y Fernández dijo eso, por una vía por la otra, eh, los dueños de Vicentín van a tener que abandonar la empresa.
4: ¿Y en la Cámara de Diputados cómo la ve? Porque no está fácil, según dicen, ¿no? Usted que es diputado, ¿cómo ve a sus compañeros, entre comillas? Va a depender. Va a depender de la
7: conducta que adopten los diputados de Schiaretti. Yo creo que claro. los diputados de Schiaretti, si fuera un proyecto de expropiación, como estaba previsto que me detieran esta semana, que todavía no sucedió, eh, ellos dicen para afuera que no van a acompañar, que no van a estar a favor de la expropiación, pero van a ir con un proyecto propio. Con lo cual, una vez que los diputados se sienten y en quórum, la ley que va a salir va a ser la ley de expropiación. No hay otra.
3: Buen día, diputado. Mi nombre es María Garros. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, escúcheme, primero Vicentín, después la TAM. ¿Usted cree que esto contribuye a generar un clima para atraer inversiones? y ¿quién va a venir a poner un peso acá tan necesitado después de la pandemia, especialmente con todos estos antecedentes, no?
7: ¿Y ¿Pero usted cree que les importa eso? Si en definitiva el argumento que tenía el presidente Fernández fue que se había enterado que había dos empresas extranjeras con decisión de invertir en la quiebra de Vicentín, entonces para evitar la extranjerización tomaba esa decisión. Fíjese que es contrasentido. El mundo con la pandemia anda buscando inversiones privadas y acá que las teníamos, al gobierno lo espantan. Eh, no, yo lo veo muy complicado, claramente, que el clima que genera este es un clima de incertidumbre, un clima un clima de, 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 de absoluta hostilidad para, para, que, para cualquiera que quiera venir a invertir en la República Argentina. ¿Quién va a venir a poner un peso en Argentina si es un gobierno que le importa absolutamente nada? ¿Quiere quedarse con el monopolio de los cielos? Promueve el tema de aerolíneas, que, que se vaya a LAN, que se vaya a los que estén Viene por la propiedad privada, en el caso de Argentina y alguna otra cuestión más. Es muy difícil. Con ese clima, si yo fuera un empresario extranjero con plata y con decisión de invertir, eh, la Argentina sería la última decisión donde le pondría la plata, el último lugar donde la pondría.
4: Luis Juez, usted hoy, eh, por todo lo que está pasando y lo que usted está diciendo, está gobernando la vicepresidenta o la ala dura, como dicen, del del kirchnerismo Fernández, o sea, por un lado eso, por el otro lado, quizá los gobernadores, amén de lo que usted dice del peronismo, este Perotti, Schiaretti, que se deben más a, a sus votantes, eh, ¿cómo cómo cómo va a quedar esto? ¿Cómo, cómo seguimos así? Porque eh, ya se está viendo una fractura eh, a nivel interno del peronismo. Es como que Fernández el otro día la senadora dijo eh, al, al presidente de la nación nada más ni nada menos cuando anunciaron el proyecto gracias por acompañarnos cierto el presidente no acompaña entonces es como que también lo están dejando lo están dejando ridículo ¿no? pero
7: este, yo no me preocuparía por el presidente Fernández la verdad que por sus problemas psicológicos y, y por su, <risa> su la verdad por su bipolaridad que lo resuelve con un psicólogo, con un psiquiatra
2: o sea, sí.
7: Fernández está ahí porque le prestaron el sillón. Uh -huh. Él sabe perfectamente que los votos no eran de él, así que está toda la semana rindiendo tributo a los que lo pusieron en ese lugar. La estrategia fue brillante. Fernández no podría haber sido nunca presidente porque no tiene votos propios. Cristina no podría haber sido nunca vuelta a tomar decisiones porque la verdad que la gente la, la estaba entonces armaron una sociedad perfecta. Fernández presidente, Alberto, Cristina toma las decisiones, Fernández Cristina a través del biombo y la decisión de funciona así. Fernández es como una lapicera sin tinta, la tinta la pone Cristina.
1: Claro, y, y digamos, eh, esta pandemia ha venido como anillo al dedo para toda para todo este plan, ¿no? Sí,
7: mire, la verdad es que es, es la tormenta perfecta, es el sueño de los autoritarios. Claro. Mire, si usted quiere un autoritario, un demagogo, un, un déspota, sueña, sueña con que le venga esto. La culpa la tiene el COVID, no el autoritarismo de, del kinerismo. La culpa ahora es del virus, no de esta gente que tiene infectada la cabeza desde hace muchísimos años. Y es, es maravilloso, porque con el tema que te quedas en tu casa y que ellos te van a salir a cuidar, eh, y uno se queda porque tiene miedo y porque tiene responsabilidad y porque no quiere lastimar a nadie, no quiere contagiar a nadie, no quiere enfermarse, los tipos toman las peores decisiones pero bueno así funciona este país lamentablemente mientras usted está en su casa ayer la vudú le restituyen su jubilación sí. Sí, pero sí. bueno esto es una realidad que, que ofende que lastima que agravia
3: diputado también eh... tenemos
7: que aprender también tenemos que aprender a votar los argentinos tenemos que aprender a ser más más inteligentes, pero bueno, es un tema que nos va a demorar, ya lleva por lo menos 200
3: años. Diputado, yo lo sigo mucho a usted por televisión y, y una pregunta más personal, eh, usted la verdad que no, no parece esos políticos que tienen el asesor de imagen que le dice cuándo conviene salir a hablar, cuándo no, usted es aguerrido, eh, me parece que no tiene muchos pelos en la lengua, le ha traído muchos problemas en lo personal porque hay bastante vendete y malicia, ¿no?,
7: y bueno, pero acá me tiene usted haciendo esta nota sentado en el living de mi casa mientras una banda de bandidos gobierna esta provincia, la mía, la que quiero alguna vez ser gobernador, hace 21 años. No, en la política no, yo no le aconsejaría que, que siga los pasos después porque sí. eso me ha condenado muchas veces a quedar el ridículo. Este es un país de cínico, de hipócrita. En este país queremos, queremos que no nos roben, pero votamos ladrones. Queremos que no nos mientan, pero votamos tapadores. Queremos que nos diga la verdad, pero votamos en mustero. No, los argentinos somos jodidos, somos una raza jodida, jodida. Eh, pregonamos una cosa y hacemos otra totalmente lo contrario. Si lo digo por experiencia propia. Yo esto, esto, esto lo hago no por, no por mis contribuyentes, los vecinos, lo hago por mi hijo. Sí. Tengo claro que a mí se me va a ser imposible alguna vez ser gobernador, porque hoy estoy de moda, de vuelta, pero cuando falten dos meses para la elección... La pauta publicitaria, los recursos y el clientelismo político hace que lo de Luis Juez para parezca ridículo.
1: Es como que la matriz este en la Argentina este nos nos, nos hace caer siempre en lo mismo, ¿no? Eh, porque cambian los presidentes, inclusive cambian hasta los partidos políticos, pero la matriz parece que es siempre la misma, Luis. Y sí, bueno,
7: pero también tiene que ver con nuestro ADN, ¿no? Nosotros también somos así, también no aprovechamos las oportunidades, tuvimos... Eh, eh, en 2015 la oportunidad de cambiar los destinos, eh, volvíamos con el poder, le tuvimos miedo a tomar decisiones, trajimos un montón de tipos que no tenían conocimiento del Estado, eh, creían que esto era un trámite que se resolvía en dos minutos con cuatro CEOs de empresa, y la situación no es así. Si uno no tiene capacidad, gana, voluntad, decisión, y no tiene gana, estar aquí, se dice ahora rompiéndose el culo por la gente, después terminan volviendo lo mismo de siempre. La única, el único justificativo que, que el kirchnerismo esté gobernando de vuelta en la Argentina fue la pésima gestión que tuvimos, no hay otra.
4: La verdad que es, es, este, es muy importante lo que estamos escuchando porque en los políticos la autocrítica prácticamente no existe. Yo creo que usted es un, un político distinto, porque por empezar, que, que tiene lo mismo o menos que cuando se metió en la política, ¿no es cierto? Me refiero a, la, a, a su economía. Y en segundo término, lo que estamos escuchando, hacer un, una autocrítica este, en un político es, es, es casi una, una excepción, Luis Juez. De todas maneras, eh, a los oyentes, a los que nos está, están escuchando, ¿qué, qué, ¿qué esperanza le transmitimos? ¿Cuál, cuál, nos gustaría, con su, su verborragia y su, su humor cordobés, que, que transmite una esperanza, ¿no? Más allá de que la realidad a veces es, es difícil, ¿no?
7: Yo no soy un pesimista, ¿eh? mire. Yo tengo a mi hija hace 19 años con parálisis cerebral. Sí. A la mañana me levanto convencido que eh, Milagro se va a sentar, eh, va a hablar, va a caminar. Termine el día y está igual que siempre. Eh, hace 19 años, así que nadie me puede decir que yo sea un pesimista. Uh -huh. Soy un optimista por naturaleza en esta casa hace 19 años. Eh, que no dejamos de hacerlo indecible esperando alguna vez un resultado, y la ciencia es casi exacta, te dice, mira las células que, que se murieron no se van a regenerar, así que olvídate Pero somos optimistas. Pero cuando se trata de la política, yo lo veo complicado, porque somos jodidos, nosotros los argentinos somos muy jodidos, la verdad que irremediablemente nos gusta que nos maltraten, Sabemos que nos va a pasar estas cosas, y sin embargo, eh, le, le damos siempre las mismas oportunidades de los mismos tipos. Son siempre los mismos tipos, entonces, y voy a decir, ¿pero ¿por qué no se le da a otro? ¿Por qué siempre le da la oportunidad al tipo que sabe que te va a cagar? Esto es así, si vos sabés que te va a robar, ¿para qué le abrir la puerta? Y bueno, lo que pasa es que, bueno, le creo porque me generó esta expectativa, me da este plan, me, me permite este subsidio... Y así somos, somos un país de vagos que no gusta no gusta no gusta que nos resuelvan los problemas y después cuando nos damos cuenta que no nos resuelven ningún problema, sino que nos mantienen en el mismo lugar que estamos hace 50 años, ya es tarde. Y ahora es tarde, ahora y en democracia la única opción es votando, no hay otra, no. A mí cuando alguno me piden otra solución digo, "No, loco, en democracia hay que votar." Ahora si no sabe votar es un problema tuyo, ya. Y eso pasa a lo largo y lo ancho, miren lo que está pasando con el tema de la pandemia. Ahora descubrimos descubrimos que la gente viaja como vaca en un camión jaula, descubrimos que no tienen, le pedimos que se laven las manos, y no tienen ni siquiera un pico público. Uy, la política ahora descubrió que hay 10, 12 personas en 5 metros cuadrados. Somos muy cínicos, muy hipócritas, y la verdad que, que bueno, por ahí tengo la sensación
4: que nos merecemos lo que nos pasa. Y de cara al año que viene, Luis, como eh, las elecciones legislativas de medio término, que siempre decimos que son las clave, las más importantes, y por poco se viene el fin del mundo, pero seguimos seguimos este, en, en lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo se están organizando, armando, si es que si es que están haciendo algo, moviéndose políticamente desde la oposición, no?
7: Eh, yo no veo que la gente esté preocupada por eso. Pues puede haber un puñado de dirigentes que, que han perdido visibilidad, y están viendo cómo el año que viene se convierten en diputados senadores, eh, pero yo veo que la gente hoy tiene otros problemas terribles, ¿no? La gente todavía no terminó de tomar verdadera dimensión de la crisis que tiene este país, de lo que va a pasar una vez que pase la, la pandemia, de lo que va a quedar del Estado, nada. Como hoy, el otro día, escuchaba un diálogo y justo me estaban dando el aire para entrar. Estaban discutiendo cuál es el prócer que tiene que tener el billete de mil y uno decía que tenía que ser carrillo por la cuestión sanitaria y justo me preguntan a mí yo digo miren la verdad que más vale por qué nos ponemos un somier que no tiene respaldo sí. y estamos emitiendo. todavía me están puteando, pero pero es la verdad o sea, cuando pase esto nos vamos a dar cuenta que tenemos un país destrozado destrozado la emisión del banco central no tiene precedente estamos fabricando papel papel que lo podemos usar de servilleta y pero claro como estamos dentro de casa y como la eh, la economía está totalmente retraída porque nadie compra absolutamente nada Todavía no nos damos cuenta, pero en 60 días cuando pase esto, se va a dar cuenta que este país va a ver que remarla del de subsuelo.
3: O sea, está la sociedad como una especie de sumida en un síndrome de Estocolmo, está como enamorada del secuestrador, no se da cuenta que qué pasa, cómo es.
2: Y
7: miren y, y, y prenda la televisión, usted escucha a sus colegas, ahora están, lo meten un miedo terrible, y qué sí. mierda estuvieron haciendo estos 92 días. No era para planear la curva, no era para preparar los hospitales, que estuvieron poniendo el cubrecama en, en los hospitales, no era para comprar respiradores. Eh, no era para, para preparar la salud pública. Ahora ahora acuérdense, no sé de dónde son ustedes, pero Coronel ¿no Suárez. Convencido? Ah, bueno, bueno, pero ahí en la ciudad de Buenos Aires y, y, y la provincia de Buenos Aires van a volver a la fase
4: 1.
3: Sí, un pánico total. <risa> sí.
4: ¿Se acuerda pero, juez eso, cuando de... juez, se acuerda cuando el presidente nos comparaba o se comparaba con Suecia? Y le da un
7: cuando cuando Fernández se comparaba con Alemania, ¿sí? nosotros sí. siempre nos comparamos y no nos damos cuenta que así somos los argentinos de pedantes, soberbios, agrandados. Sí. Sí. Eh, queremos que los, los médicos del hospital público nos salven la vida y le pagamos dos mangos y nos enojamos porque van a tres, cuatro hospitales para juntar un sueldo. Sí. En vez de haber tomado una decisión hace 90 días decir, bueno, mire, maestro, usted no se mueva de este hospital. Le vamos a pagar lo que usted junta en dos, tres hospitales, tome. Le vamos a dar mil pesos por mes, ¿qué decir este hospital? No Quien que a este geriátrico. Eh, la verdad es que tengo esta sensación, ¿no? Siento uh -huh. que, que siempre la culpa la tiene la gente. Y la verdad es que la que toma las decisiones no es la gente, son los dirigentes.
1: Bueno, Luis, le agradecemos mucho la comunicación. Eh, y bueno, eh, esperemos eh, por el bien de todos que cambiemos un poco nuestra mentalidad.
7: Bueno, digamos, 200 años, hoy festejamos el día de la bandera, y ni saben quiénes bailan no, no, en este país, ¿no es cierto? Pero bueno, capaz que me agarró en un día medio de, de, medio, medio deprimido, pero le digo la verdad, ayer cuando vi el fallo del juez de Reconquista, dije, bueno, por fin, un juez que se anima tarde, pero se anima a decirle al poder, maestro, yo soy el juez de la quiebra. media hora de después aparece el gobernador, la capacidad que tiene nuestra dirigencia para sorprendernos es increíble, así es que... Pero bueno, no hay que bajar la guardia, que se ahí
1: pelean. Le mando un abrazo grande, gracias.
7: Que tengan un lindo día al padre, hasta luego. Gracias, gracias, igualmente. Era el
1: mano, diputado a Luis Juez.
2: Igual que más tonto de la manada yo sigo tu luda aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco posible que yo en el peor de los casos le hicieron...
1: Y bueno, en el Día de la Bandera nos va a dar su informe de granos, eh, Puelches. Adelante, Pollo.
8: Buenos días, gente de Ñando Azul. Les paso mercado cómo terminó la semana de los cereales en Bahía Blanca. Se pagó el trigo disponible 195 con descarga corta inmediata para los meses de agosto y septiembre en 185, para trigo enero 165, por cebada forrajera se pagaba 145 dólares con entrega hasta el 5 de julio. Maíz disponible en 135, soja disponible en 225 dólares y para girasol 247, más diferencia de acuerdo volumen y procedencia. Eh, tipo de cambio a tener en cuenta, estamos en 69 pesos con 60 bueno, que tengan buena semana y a defender todos los derechos constitucionales y la independencia de todos los poderes, que no avancen con las expropiaciones. Les dejo saludos, suerte, buena semana. Señor productor
4: agropecuario, comercialice sus cereales con Puelches. Contáctese con Gastón Aguerre. el mail, puelches, srl, arroba, gmail,
0: y 36 AM1440. Espacio publicitario. En Coronel Suárez,
4: Trevor Agro. Maquinaria agrícola ideal. Asesoramiento técnico. Dimensionamiento de equipos. Servicios y repuestos. Consúltenos. Estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro. Compromiso con el cliente.
0: Diego Aguer, Servicios Aéreos. Pulverización, Fertilización, Siembra Aérea. Control de incendios. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al 02923-156-41898. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando LU36 AM1440,
1: la AM de tu ciudad. Y bueno, en esta nueva fase que nos toca a los suarenses, en donde podemos hacer deportes, varios, salir a correr, a caminar, eh, ¿qué estará haciendo Borja? Vamos, Borja.
8: ¿Cómo estáis, amigos del Niandú? Ayer, viernes, y ya que nuestro benemérito nos ha autorizado desde hace un tiempo a hacer actividad física, decidí salir a ejercitarme. Me enfundé en mi equipo, calcé mis tenis, mi pequeño MP3, y salí a la calle a correr. Momento épico. Miré mi cronómetro y arranqué hacia la pista de salud. Comencé con cierto ritmo, a los 100 metros, ya empecé a respirar un poco más fuerte, corregí el paso, a los 150 metros me empezó a faltar el aire, joder que estaba abandonado. A los 200 metros sentía el corazón latiendo con fuerza, me ahogaba y ya trataba más lento. 300 metros y se me empezó a contraer la cara... Una mujer me preguntó si estaba bien, quise acercarme para contestarle y solo pude murmurar con los ojos desorbitados que sí, que estaba bien, mientras me daba un vahío y caía en la calle buscando aire. La tía salió corriendo al grito de «¡Policía, un degenerado!». Veinte minutos después, aún agitado, rechacé la ambulancia que estaba a mi lado y regresé cabizbajo a la casa. Tenía razón Alberto». ¿Queríais correr? Ahí tenéis las consecuencias. Luego de una larga ducha, me preparé una sopa de ajos con pan y huevos, un tinto de Mendoza, y encendí la tele. Leches. Quedé con menos aire que al correr. El juez Lorenzini restituyendo el directorio de esta empresa a la que ya le querían aplicar el despropia y Haciéndose respetar por ahora, marcando que debe ser gerenciado por sus dueños mientras se dirime el concurso, ya que éstos tienen la experiencia de hacerlo al menos por 60 días. Gordo error cometió Delgado en acepta, aceptar ser parte de este atropello jurídico. También se iba cayendo la posibilidad de que la IPF se haga cargo, ya que no tenía las condiciones ni el volumen de operación necesario. Es que estos tíos se encaran sin problemas sobre leyes y otros poderes del Estado. Otra de las excusas que usaban para la expropiación de la exportadora era preservar sus fuentes de trabajo, cosa que no les importó cuidar ahora que la Cámpora logró sacar a la TAM del mercado aéreo, perdiéndose 1.700 empleos. En el tema de la deuda, el tío Alberto manifiesta que los acreedores toman una actitud de dureza que no se comprende. «Hombre, todo acreedor quiere cobrar. Tú pretendes intervenir en una empresa que no paga a sus clientes, pero te opones a pagar a los tuyos. ¿Qué de incoherencias? Esta cuarentena se está haciendo interminable». Si no fuera porque uno se escapa un poco, sería terriblemente complicado tolerarla. Al respecto, ya estaba invitado a participar de una manifestación de protesta. Uno siempre especula con poder liar con alguna tía en estos eventos, pero aparentemente, y con la excusa de que crecen los casos de COVID, se suprimen todos los permisos de circulación. ¡Qué casualidad! ¡Qué oportuno! ¿Será porque la protesta se veía venir grande? En estos días he aprendido a beber de ese brebajo amargo que tomáis. El mate, Borja, el temor, la delación y los chismes.
1: Bueno, vamos cerrando de a poco el último Ñandú Azul de este otoño. En el Día de la Bandera voy a leer una frase del General Belgrano, eh, que creo nos va a ayudar a los argentinos. El miedo solo sirve para perderlo todo.
3: Bueno, yo les decía a todos un muy feliz Día del Padre, Juan, Diego, Fernando, Martín. ¿Borja? No sé, no sé, ¿será padre Borja? Tenemos que preguntar. Que <ríe> Pero bueno, les dejo una frase alusiva de Mark Twain, que me pareció muy buena, que dice así. Cuando yo tenía catorce años, mi padre era tan ignorante que no podía soportarle. Pero cuando cumplí los 21, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en siete años.
6: Bueno, yo me voy a despedir hasta el sábado que viene Le voy a mandar un beso a mi hermana Inés Que cumple años entre semana Y quiero mandarle un gran abrazo A nuestra bandera
4: Bueno, finalmente eh, Me toca ser el último en hablar eh, Muy feliz día de la bandera Hoy 20 de junio Y muy feliz día del padre para, para mañana Para los que lo tienen Bueno, muy feliz día
1: bueno, vamos cerrando eh, el Ñandú azul del día de la fecha y volveremos el próximo sábado. Ahora nos vamos a izar la bandera. Y estaremos de nuevo para poner un poco de luz ahí, donde hay oscuridad. Chao. Tenemos en línea de teléfono al doctor Luis Juez, eh, abogado, eh, ha sido embajador en Ecuador, ha sido intendente de Córdoba, ha sido senador nacional, hoy es diputado nacional por la provincia de, en, de Córdoba y justamente Córdoba y Santa Fe eh, están en, 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 la, en la opinión pública por una serie de movilizaciones que va a haber en el día de hoy, aparte de las que hay en otras provincias, por supuesto, pero digamos que está en el foco, eh, Luis, buen día, para el Ñandú Azul, Fernando Sifone, ¿cómo le va? ¿Qué tal,
7: Fernando, cómo va? Buen día. Buen día.
1: Bueno, estábamos hablando un poco de todos estos temas de, de, de que han despertado la ciudadanía, el tema de Vicentín especialmente, y ustedes ahí, eh, digamos, los diputados, eh, de tanto de Córdoba como de Santa Fe, eh, digamos que juega, están, estarían jugando un papel fundamental en esto que, que viene en el Congreso, que no sé si tendría que haber llegado siquiera al Congreso, pero bueno, parece que va a llegar. ¿Cómo la ve usted, Luis?
7: Complicado, la verdad que complicada, una situación difícil. Bueno, aparentemente habrían, ayer habrían cambiado la estrategia y en vez de ir por la expropiación, el gobernador de Santa Fe estaría planteando una intervención a partir de la Sociedad de Inspecciones Jurídicas Santa Fecina, pero en definitiva el objetivo es el mismo, quedarse con la empresa, quedarse con la propiedad privada, eh, y la verdad que es lamentable porque ya hay un juez que interviene en la quiebra, que tomó decisiones, que está verificando los créditos. Pero bueno, es muy difícil que esta gente cambie de opinión, la gente está, tiene un problema con el sector agropecuario, no conoce cómo funciona la producción, tiene una inquina desde el año 98
0: que
1: parió el 125, se
7: sí, sí. cruza que se tiene que quedar con estas seriales y, y de
1: una forma u otra lo van a hacer, ¿eh? O sea que la, la ve complicada. ¿Y la relación que, que ha existido o ese pacto tácito que tanto le costó al, a, al ex este, gobernador de la Sota y que ahora sigue Schiaretti, cómo la ve ahí en Córdoba con ese pacto con el sector, digamos tácito, ¿no?
7: Chiaretti está en el último tramo de su mandato, eh, ya no va a poder ser gobernador, la provincia la tiene endeudada, lo mismo que Perotti. Y cuando gobierna el peronismo a nivel nacional, los gobernadores peronistas se terminan de una forma u otra alineando. Claro. Esto inexorablemente, mucho más cuando tienen dependencia de la billetera. El papel de Chiaretti y de Perotti en este tema ha sido lamentable, la verdad es que ha sido lamentable.
4: Luis Juez, buen día. Diego Baja, nos saludo. ¿Cómo le va? Un gustazo enorme hablar con usted.
7: Igualmente, ¿cómo anda
4: usted? ¿Usted cree que, que de, de, de por la toda la revuelta que se ha armado ahí en Reconquista, en Avellaneda, eh, no se avecina otra nueva 125? Obviamente, con eh, no, no es lo mismo, pero este es parecido, ¿no?
7: Y la verdad es que el tema podría ser más grave que la 125, porque la 125 era el incremento de, las, de la arancela de la exportación de los sectores de la producción primaria esto con la idea que tienen de quedarse con las empresas privadas eh, con esta idea que le, siempre le da vuelta por la cabeza de la expropiación es mucho más grave porque hoy es Vicentín, mañana puede ser cualquier empresa, metalmecánica, agropartista, agroindustrial, pero pero
4: pero bueno, Está bien, que pero usted, no toma, usted, no toma de vida nota. usted cree que con, con, con todo lo que ha pasado, con la gente, cómo, cómo salió y que seguramente va a salir, ¿no cree que ese puede ser uno de los frenos o cree que estos igual van por todo?
7: No, yo no creo que esas cosas lo frenen a la gente esta, no, no. No, mire que ayer el juez le cambió el eje y le dijo que los interventores eran solamente veedores, a la media hora apareció Perotti con la misma medida, con igual argumento, utilizando una herramienta que tiene la provincia, que Inspección de Sociedad Jurídica. No, no, yo no lo veo para nada, no. No lo veo que estén mejores, no lo veo que puedan reflexionar, no lo veo con capacidad autocrítica. Anoche el presidente Fernández terminó retuiteando a una periodista una colega de ustedes, Cintia, Cintia García, que dijo, nosotros no vamos a desistir de, de Vicentín, el Estado se va a quedar con Vicentín, y Fernández dijo eso. Una vía por la otra, eh, los dueños de Vicentín van a tener que abandonar la empresa.
4: ¿Y en la Cámara de Diputados cómo la ve? Porque no está fácil, según dicen, ¿no? Usted que es diputado, ¿cómo ve a sus compañeros, entre comillas? Va a
7: depender, va a depender de la conducta que adopten los diputados de Schiaretti. Yo creo claro. que los diputados de Schiaretti, si fuera un proyecto de expropiación, como estaba previsto que me detieran esta semana, que todavía no sucedió, eh, ellos dicen para afuera que no van a acompañar, que no van a estar a favor de la expropiación, pero van a ir con un proyecto propio, con lo cual, una vez que los diputados se sienten y hay la ley que va a salir va a ser la ley de expropiación. No hay otra.
3: Buen día, diputado. Mi nombre es María Garros, mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, escúcheme, primero Vicentín, después la TAM. ¿Usted cree que esto contribuye a generar un clima para atraer inversiones? ¿Y quién va a venir a poner un peso acá tan necesitado después de la pandemia, especialmente con todos estos antecedentes, no?
7: ¿Pero qué cree que les importa a ellos? Si en definitiva el argumento que tenía el presidente Fernández fue que se había integrado que había dos empresas extranjeras con decisión de invertir en la quiebra de Vicentín, entonces para evitar la extranjerización tomaba esa decisión. Fíjese que es contrasentido. El mundo con la pandemia anda buscando inversiones privadas y acá que las teníamos, al gobierno lo espantan. Eh, no, yo lo veo muy complicado, claramente que el clima que genera es un clima de incertidumbre, un clima, un clima de. de, de, de de absoluta hostilidad para para que, para cualquiera que quiera venir a invertir en la República Argentina. ¿Quién va a venir a poner un peso en Argentina si es un gobierno que le importa absolutamente nada? ¿Quiere quedarse con el monopolio de los cielos y promueve el tema de línea que se vaya a LAN, que se vaya a lo que estén aquí? ¿Viene por la propiedad privada, en el caso de Argentina y alguna otra cuestión más? Es muy difícil con ese clima. Si yo fuera un empresario extranjero con plata y con decisión de invertir, eh, la Argentina sería la última decisión donde le pondría la plata, el último lugar donde la pondría.
4: Luis Juez, usted hoy, eh, por todo lo que está pasando, lo que usted está diciendo, está gobernando la vicepresidenta o la ala dura, como dicen, del, del kirchnerismo. Eh, Fernández, o sea, por un lado eso, por el otro lado, quizá los gobernadores, amén de lo que usted dice del peronismo, este Perotti, Schiaretti, que se deben más a, a sus votantes, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a quedar esto? ¿Cómo, cómo seguimos así? Porque eh, ya se está viendo una fractura... Eh, a nivel interno del peronismo es como que Fernández el otro día la senadora dijo eh, al, al presidente de la nación nada más ni nada menos cuando anunciaron el proyecto gracias por acompañarnos cierto el presidente no acompaña entonces es como que también lo están dejando lo están dejando ridículo no
7: Yo no le preocuparía por el presidente Fernández la verdad que por sus problemas psicológicos y, y por su la verdad, por su bipolaridad que lo resuelva con un psicólogo, con un psiquiatra.
2: O sea, sí.
7: Fernández está ahí porque le prestaron el tirón, uh -huh. Él sabe perfectamente que los votos no eran de él, así que está toda la semana rindiendo tributo a los que lo pusieron en ese lugar. La estrategia fue brillante. Fernández no podría haber sido nunca presidente porque no tiene votos propios. Cristina no podría haber sido nunca vuelta a tomar decisiones porque la verdad que la gente la, la detestaba. Entonces armaron una sociedad perfecta. Fernández presidente, Alberto, Cristina toma las decisiones, Fernández Cristina través del biombo y la decisión funciona así. Fernández es como una lapicera sin tinta, la tinta la pone Cristina.
1: Claro, y, y digamos, eh, esta pandemia ha venido como anillo al dedo para toda para todo este plan, ¿no? Sí,
7: mire, la verdad que es, es, es la tormenta perfecta, es el sueño de los autoritarios. Claro. Mire, si usted quiere un autoritario, un demagogo... Un déspota sueña, sueña con que le venga esto. La culpa la tiene el COVID, no el autoritarismo de, del kinerismo. La culpa ahora es del virus, no de esta gente que tiene infectada la cabeza desde hace muchísimos años. Y es, es maravilloso, porque con el tema que te quedas en tu, tu casa y que ellos te van a salir a cuidar, eh, y uno se queda porque tiene miedo y porque tiene responsabilidad y porque no quiere lastimar a nadie, no quiere contagiar a nadie, no quiere enfermarse los tipos toman las peores decisiones pero bueno así funciona este país lamentablemente mientras usted está en su casa ayer la vudú le restituye su jubilación sí. Sí, pero sí. bueno esto es una realidad que, que ofende que lastima que agravia
3: diputado pero eh... tenemos
7: que aprender también tenemos que aprender a votar los argentinos tenemos que aprender a ser más más inteligentes, pero bueno, es un tema que nos va a demorar, ya lleva por lo menos 200
3: años. Diputado, yo lo sigo mucho a usted por televisión, y, y una pregunta más personal, eh, usted la verdad que no, no parece esos políticos que tienen el asesor de imagen que le dice cuándo conviene salir a hablar, cuándo no, usted es aguerrido, eh, me parece que no tiene muchos pelos en la lengua, le ha traído muchos problemas en lo personal, porque hay bastante vendete y malicia, ¿no?,
7: y bueno, pero acá me tiene usted haciendo esta nota sentado en el living de mi casa mientras una banda de bandidos gobierna esta provincia, la mía, la que quiero alguna vez ser gobernador, hace 21 años. No, en la política no yo no le aconsejaría que, que siga los pasos después porque sí. eso me ha condenado muchas veces a quedar el ridículo. Este es un país de cínico, de hipócrita. En este país queremos, queremos que no nos roben, pero votamos ladrones. Queremos que no nos mientan, pero votamos estafadores. Queremos que nos diga la verdad, pero votamos en busteros. No, los argentinos somos jodidos, somos una raza jodida, jodida. pregonamos eh, una cosa y hacemos otra totalmente lo contrario. Si lo digo por experiencia propia. Yo esto, esto, esto lo hago no por no por mis contribuyentes, los vecinos, lo hago por mi hijo. Tengo sí. claro que a mí se me va a ser imposible alguna vez ser gobernador, porque hoy estoy de moda, de vuelta, pero cuando falten dos meses para la elección... La pauta publicitaria, los recursos y el clientelismo político hace que lo de Luis Juez parezca ridículo.
1: Es como que la matriz este en la Argentina este nos nos, nos hace caer siempre en lo mismo, ¿no? Eh, porque cambian los presidentes, inclusive cambian hasta los partidos políticos, pero la matriz parece que es siempre la misma, Luis. Y sí, bueno,
7: pero también tiene que ver con nuestro ADN, ¿no? Nosotros también somos así, también no aprovechamos las oportunidades, tuvimos... Eh, eh, en 2015 la oportunidad de cambiar los destinos eh, volvíamos con el poder, le tuvimos miedo a tomar decisiones trajimos un montón de tipos que no tenían conocimiento del Estado eh, creían que esto era un trámite que se resolvía en dos minutos con cuatro CEOs de empresa y la situación no es así, si uno no tiene capacidad, gana, voluntad, decisión y si no tiene gana estar aquí, se dice ahora rompiéndose el culo por la gente después terminan volviendo lo mismo de siempre la única, el único justificativo que, que el kirchnerismo esté gobernando de vuelta en la Argentina fue la pésima gestión que tuvimos, no hay otra.
4: La verdad que es, es, este, es muy importante lo que estamos escuchando porque en los políticos la autocrítica prácticamente no existe. Yo creo que usted es un, un político distinto porque, por empezar, que, que tiene lo mismo o menos que cuando se metió en la política, ¿no es cierto? Me refiero a, la, a, a su economía. Y en segundo término lo que estamos escuchando, hacer un, una autocrítica este, en un político es, es, es casi una, una excepción, Luis Juez. De todas maneras, eh, a los oyentes, a los que nos está, están escuchando, ¿qué, qué, ¿qué esperanza le transmitimos? ¿Cuál, cuál, nos gustaría con su, su verborragia y su, su humor cordobés que, que transmite una esperanza, no? más allá de que la realidad a veces es, es difícil, ¿no?
7: Yo no soy un pesimista, ¿eh? Mire, yo tengo a mi hija hace 19 años con parálisis cerebral. Sí. A la mañana me levanto convencido que eh, Milagro se va a sentar, va a hablar, va a caminar. Termina el día y está igual que siempre. Eh, hace 19 años, así que nadie me puede decir que yo sea un pesimista. Uh -huh. Soy un optimista por naturaleza en esta casa. Hace 19 años... Eh, no dejamos de hacerlo indecible, esperando alguna vez un resultado, y la ciencia es casi exacta, te dice, mira las células que, que se murieron no se van a regenerar, así que, olvídate, pero somos optimistas. Pero cuando se trata de la política, yo lo veo complicado, porque somos jodidos, nosotros los argentinos somos muy jodidos, la verdad que irre irremediablemente nos gusta que nos maltraten, sabemos que nos va a pasar estas cosas, y sin embargo... Eh, le, le damos siempre la misma oportunidades de los mismos tipos, son siempre los mismos tipos, entonces, y voy a decir ¿pero ¿por qué no se le da a otro? ¿por qué siempre le da la oportunidad al tipo que sabe que te va a cagar? Esto es así, si vos sabes que te va a robar, para qué le abrir la puerta? Y bueno, lo que pasa es que, bueno le creo, porque me generó esta expectativa me da este plan me, me permite este subsidio y así somos somos un país de vagos que nos gusta nos gusta... Nos gusta que nos resuelvan los problemas y después cuando nos damos cuenta que no nos resuelven ningún problema, sino que nos mantienen en el mismo lugar que estamos hace 50 años, ya es tarde. Y ahora es tarde, ahora... Y en democracia la única opción es votando, no hay otra, no... A mí cuando alguno me pide en otra solución, digo, no, loco, en democracia hay que votar. Ahora, si no sabes votar, es un problema tuyo, ya... Y eso pasa a lo largo y lo ancho, miren lo que está pasando con el tema de la pandemia. Ahora descubrimos, descubrimos que la gente viaja como vaca en un camión jaula, descubrimos que no tienen... Le pedimos que se laven las manos y no tiene ni siquiera un pico público. Uy, la política ahora descubrió que hay 10, 12 personas en 5 metros cuadrados. Somos muy cínicos, muy hipócritas. Y la verdad que, que bueno, por ahí tengo la sensación que nos
4: merecemos lo que nos pasa. Y de cara al año que viene, Luis, ¿cómo eh, las elecciones legislativas de medio término, que siempre decimos que son las clave, la más importantes y por poco se viene el fin del mundo, pero seguimos seguimos este, en, en lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo se están organizando, armando, si es que si es que están haciendo algo, moviéndose políticamente desde la oposición, no?
7: Eh, yo no veo que la gente esté preocupada por eso. Uh -huh. Puede haber un puñado de dirigentes que, que han perdido visibilidad, están viendo cómo el año que viene se convierten en diputados senadores. Eh, pero yo creo que la gente hoy tiene otros problemas terribles, ¿no? La gente todavía no terminó de tomar de verdadera dimensión de la crisis que tiene este país, de lo que va a pasar una vez que pase la, la pandemia, de lo que va a quedar del Estado, nada. Vamos, hoy, el otro día, escuchaba un diálogo y justo me estaban dando el aire para entrar. Estaban discutiendo cuál es el prócer que tiene que tener el billete de mil y uno decía que tenía que ser carrillo por la cuestión sanitaria. Y justo me preguntan a mí yo digo, miren, la verdad que más vale, ¿por qué no ponemos un Zambier que no tiene respaldo? Sí. Y estamos mintiendo todavía me están puteando, pero, pero es la verdad, o sea, cuando pase esto nos vamos a dar cuenta que tenemos un país destrozado. Destrozado, la emisión del Banco Central no tiene precedente estamos fabricando papel papel que lo podemos usar de servilleta. Y... Pero claro, como estamos dentro de casa y como la, eh, la economía está totalmente retraída porque nadie compra absolutamente nada... Todavía no nos damos cuenta, pero en 60 días, cuando pase esto, se va a dar cuenta que este país va a ver que remarla del de subsuelo.
3: O sea, está la sociedad como una especie de sumida en un síndrome de Estocolmo, está como enamorada del secuestrador, no se da cuenta qué que pasa, cómo es.
2: Y mire, y, y, y prenda
7: la televisión, usted escucha a sus colegas, ahora están, nos meten un miedo terrible, y sí. qué se que haciendo estos 92 días. No era para planear la curva, no era para preparar los hospitales, que estuvieron poniendo el cubrecama en, en los hospitales, no era para comprar respiradores, eh, no era para, para preparar la salud pública. Ahora, ahora acuérdense, no sé de dónde son ustedes, pero...
4: Coronel ¿no Suárez.
7: Ah, bueno, bueno, pero ahí en la ciudad de Buenos Aires y, y, y
3: la provincia de Buenos Aires van a volver a la fase 1. Sí, un pánico total. Sí.
4: ¿Se acuerda, juez, cuando... Juez, ¿se acuerda cuando el presidente nos comparaba o se comparaba con Suecia? y le, le damos sí, ¿eh? me acuerdo
7: cuando cuando Fernández se comparaba con Alemania ¿sí? nosotros sí. siempre nos comparamos y no nos damos cuenta que así somos los argentinos de pedantes soberbios agrandados sí. Sí. Eh, queremos que los, los médicos del hospital público nos salven la vida y le pagamos dos mangos y nos enojamos porque van a tres cuatro hospitales para juntar un sueldo sí. en vez de haber tomado una decisión hace 90 días de decir bueno mire maestro usted no se mueva de este hospital le vamos a pagar lo que usted junta en dos tres hospitales y tome le vamos a dar mil pesos por mes, qué decir este hospital, no contagia, que a este geriátrico. Eh, la verdad es que tengo esta sensación, ¿no? Siento uh -huh. que, que siempre la culpa la tiene la gente, y la verdad es que la que toma las decisiones no es la gente, son los dirigentes.
1: Bueno Luis, le agradecemos mucho la comunicación, eh, y bueno, eh, esperemos eh, por el bien de todos que cambiemos un poco nuestra mentalidad
7: bueno digamos 200 años, hoy festejamos el día de la bandera, el quién tiene bailar, no lo no, en este país, ¿no es cierto? Pero bueno, capaz que me agarró en un día medio de, de medio, medio deprimido, pero le digo la verdad, ayer cuando vi el fallo del juez de Reconquista, dije bueno por fin un juez que se anima, tarde pero se anima a decirle al poder, maestro, yo soy el juez de la quiebra, media hora después aparece el gobernador, la capacidad que tiene nuestra dirigencia para sorprendernos es increíble, así es que pero bueno, no hay que bajar la guardia, que se ahí
1: pelean. Le mando un abrazo grande, gracias.
7: Que tengan un lindo día al padre, hasta luego. Doctor. Gracias, claro. igualmente. Era
1: el diputado Luis Juez.